0: Wie wir schon gehört haben, heute starten wir mit dem zweiten Teil der Bergpredigt. Gemeinsam wachsen, so haben wir dieses Ganze überschrieben. Und in dem ersten Teil der Bergpredigt, in Matthäus 5, da ging es darum, wie sich Glaube nach außen zeigt. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr habt einen Auftrag. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt und so lasst euer Licht, das, was euch im Glauben kennzeichnet und was Glaube vermag, leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und dass sie Gott als euren Vater im Himmel preisen. Aber jetzt, im zweiten Teil, da sagt Jesus, es geht nicht mehr um die Außenwirkung. Es geht um das Innere, um das, was euch als Jünger, als Menschen, die an Christus glauben, antreibt. Um die Quelle eurer Kraft, um den Motor eures Handelns. Und da sagt er, was bringt dich zum Engagement für Jesus, für Christus? Was treibt dich ins Gebet? Und man könnte das so unter diese Frage stellen, Außen oder innen gesteuert? Jesus drückt das so aus. Habt Acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen oder an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer, also geplagt und mühevoll reinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und du siehst in das Verborgene, auch in das Verborgene unseres Lebens, unseres Lebens mit dir. Und ich bitte dich, dass du da jetzt genau hineinredest und dass du sprichst und uns zeigst, was für uns so wichtig ist. Amen. Bevor dieser Abschnitt im Matthäus-Evangelium steht, bevor Jesus das gesagt hat, spricht er in Matthäus 5 am Ende noch ein paar andere Worte. Die haben wir schon ausgelegt und da, das waren ja gewaltige Worte, heißt es dann, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, so geh mit ihm zwei. Und wir haben gesehen, das ist eine echte Herausforderung. Aber mal abgesehen davon, dass das uns nicht leicht fällt, so zu leben, löst es in uns auch noch etwas anderes aus, wenn wir zu besonderem Engagement, zu besonderem herausgefordert werden. Denn wir fragen uns doch, bewirke ich damit etwas? Was macht das mit mir? Was macht das mit dem anderen? Wird er mich danach anders behandeln, wenn ich nun so mit ihm die zweite Meile marschiere? Wenn ich mich für ihn ganz investiere? Wird das in ihm vielleicht etwas auslösen? Wird er vielleicht fragen, wenn er Christus noch gar nicht kennt oder mit dem Glauben bisher nichts zu tun hatte, warum machst du das? Wird er interessiert sein, den Glauben näher kennenzulernen? Wir als Pastoren erzählen manchmal solche Geschichten, wo jemand außerordentliche Liebe jemand anders erwiesen hat und das zu einer Reaktion führte, dass jemand anders sogar zu Christus, zum Glauben an Christus gefunden hat. Und so tun wir etwas mit, der Ab mit einer Absicht. Aber Jesus weist uns jetzt hier auf etwas hin. Immer wenn du solche Absichten hast, schwingt eine Gefahr mit. Und das ist die Gefahr, dass du dich von außen steuern lässt, dass du außen orientiert wirst. Jesus drückt es so aus. Habt Acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Jesus sagt, wenn es uns beim Ausleben des Glaubens vor allen Dingen darum geht, andere zu beeindrucken durch großartiges Engagement oder außerordentliche Glaubenshandlungen, dann verfehlen wir das Eigentliche. Habt Acht auf euren Glauben, dass ihr ihn nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Nun, dieses von ihnen gesehen zu werden, das heißt da im griechischen Theatenei. Und vielleicht kann so irgendeiner so ein bisschen aus dem Klang des Wortes schon hören, was da, ja noch ein anderer Klang, ähm, aber aus diesem Klang der Worte hören, was da noch an anderem Wort hinterschwingt. Das Wort Theater. Habt Acht, dass ihr euren Glauben nicht so lebt, dass ihr vor den Leuten ein Theater macht dass sie etwas vorspielt. Und als ich das las, dachte ich, na Lothar, damit hast du kein Problem. Also du machst kein Theater, um den Leuten da irgendein Schauspiel zu bringen oder äh, da sowas vorzumachen. Nein, nein, das, äh, das ist nicht dein, dein Ding. Aber dann merkte ich, dass es Jesus ja um, an, um etwas anderes geht. Das, was er nachher nennt, ist nicht Theater. Das sind eigentlich Bereiche des Glaubens, Auswirkungen des Glaubens, die ganz normal sind. Und dann fing ich an, darüber weiter nachzudenken. Und ich fragte mich, auf was schaust du, wenn du etwas machst? Wie sehr beeinflusst dich das? Und da merkte ich, es ist mir nicht egal, was andere denken. Gerade als eine Person, die vorne steht, die ja Vorbild sein soll, da merke ich, Mann, ich überlege doch manches. Wie wirkt das auf andere? Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr erkannte ich, dass unsere Erziehung, unser Leben so oft davon geprägt wird, Erwartungen anderer zu stillen oder zu befriedigen oder ihnen nachzukommen. Das fängt ja schon manchmal ganz direkt an, dass Leute sagen, zu ihrem, oder Eltern sagen zu ihrem Kind, sowas macht man nicht. Was sollen die anderen denken? Wir benutzen das. Und das geht noch weiter. Auch im positiven Sinne benutzen wir das. Letzten Sonntag war ja Muttertag. Und äh, vielleicht habt ihr von eurem kleinen Spatzen oder Enkelkind eine Zeichnung erhalten, ein Bild. Und dann wird das ja ganz stolz überreicht. Und jetzt mal Klammer auf, hätte der kleine Knirps nicht gesagt, das bist du, hättet ihr gesagt, oh, was für ein nettes Marsmännchen hast du denn da gemalt. Aber weil er nun gesagt hatte, das bist du, reagierst du völlig anders. Und sagst, Mann, das ist ja, wow, das ist ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Wir, wir merken, da können wir ermutigen, das nächste Mal macht das wieder etwas. Und der Kleine merkt auch, ich löse etwas aus. Und es macht ihm Freude, nun das nächste zu machen. Und das geht ja weiter, wir werden immer wieder bewertet in der Schule, kriegen wir Noten und wir merken, wenn wir mit guten Noten nach Hause kommen, dann macht das auch etwas zu Hause. Ich erinnere mich an den Verleger Friedrich Henssler, ich, als ich ihn das erste Mal in einer Predigt hörte, der ist jetzt gerade vor kurzem gestorben, hat den, einen der großen christlichen Buchverlage ins Leben gerufen. Sein Sohn kam mit einer schlechten Note nach Hause, Zeugnis, richtig fünf und so weiter. Und sein, sein Vater guckte rein und wurde immer stiller und man merkte, da baut sich was zusammen. Und dann stellt sich der Sohn hinter ihm und legt seine Hand so auf die Schulter und sagt, Papa, Hauptsache, wir sind gesund. Also, merkt ihr, der hat geahnt, da, können, da kann was auf mich zukommen. Und, und wir versuchen, unser Leben so ein bisschen danach zu richten. Wenn du das neueste Handy hast und zeigst es deiner Clique, wow, das löst was aus oder wenn du deiner Freundin oder deiner Frau oder Verlobten, wem auch immer sagst, ey, dein Kleid heute, das ist der Hammer, du warst die Sensation der ganzen Truppe hier, dann weißt du schon was passiert, du kannst das Portemonnaie zücken für den nächsten Einkauf weil da, das macht etwas mit uns und das ist ja auch nichts Schlimmes aber das geht so weiter, In unser Leben ist ganz stark geprägt, Erwartungen aufzunehmen, Urteile, Bewertungen anderer aufzunehmen und wir richten uns danach und das kann ja auch gut sein, sie können uns ja auch helfen, sie können uns korrigieren, aber es steckt auch etwas anderes dahinter, auf einmal bestimmen sie dich und du bist wie fremdgesteuert. Und du lebst vor allen Dingen, um die Erwartungen der anderen zu befriedigen, um bei ihnen möglichst nicht in ein ungutes Licht zu rücken. Und das gibt es auch im Glauben. Da sagt der eine, du musst das tun, der andere sagt, das musst du tun. Und auf einmal wird der Glaube wie so ein Pflichtenkatalog, vielleicht auch von gemutmaßten Verpflichtungen, wo du denkst, oh, wenn ich das jetzt tue, was denkt dann womöglich der andere? Tu es lieber nicht. Außen gesteuert. Und dann verlierst du die Schönheit des Glaubens, das Geheimnis des Glaubens, die Freiheit des Glaubens, die Freude des Glaubens. Und das zeigt Jesus dann an drei Beispielen unseres Glaubenslebens, wie es aussieht, wenn wir nicht außen, sondern innen gesteuert sind. Und das Erste, was er da nennt, ist der Bereich des Gebens und Unterstützens. Er sagt, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Nun, ich glaube, das ist bei uns im Moment nicht die Gefahr, dass wir hier mit einer Blaskapelle durch die Hermannsburg marschieren und sagen, ich gebe heute in die Kollekte von der Matthäusgemeinde. aber hallo, richtige Summe, ne? das macht keiner von uns. Aber ich möchte euch mal vielleicht an einer anderen Sache demonstrieren. Wisst ihr, was das größte Problem unserer Kollektierer ist? Wir haben ja, sammeln ja immer nach, äh, jetzt hier vor, dem Gott, vor der Predigt die Kollekte im zehner nach. Wisst ihr, du, was das größte Problem ist? Ich halte es hier in der Hand. Eine Ahnung? Es ist das hier. Ein gefalteter Schein. Der macht unseren Kollektierern die größte Mühe. Sie müssen ihn aufhalten, Immer noch mal auffalten und noch mal auffalten. Und glätten. Und das kostet mehr Zeit als alles andere. Aber warum machen wir das? Damit die linke Hand nicht sieht, was in der rechten drin ist. Und all ihr Kollektierer, die ihr ja darunter mal stöhnt, das ist biblisch der gefaltete Schein. <lacht> Denn es soll nicht, wir wollen nicht, dass der andere irgendwie mitkriegt, was ich gebe. Warum? Ihr Lieben, es ist eine Sache zwischen Gott und mir. Und darauf kommt es jetzt an, eine Sache zwischen Gott und mir. Ich möchte an diesem Punkt mal ganz ehrlich sein. Die Tage im Jahr, wo ich ein Portemonnaie in der Tasche habe, die kann man wahrscheinlich an einer Hand zählen. Vielleicht braucht man auch zwei, aber ich glaube fast an eine Hand. Ich habe fast nie irgendwie Geld in meiner Hosentasche. Mich braucht man nicht zu überfallen. Wenn ich einkaufen gehe, dann merkt ihr schon, wie oft ich einkaufen gehe, ne? da muss ich mir sagen, nimm Geld mit. Nimm Geld mit. Das heißt, wir haben auch für uns, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, als Ehepaar, eine Regelung. Gretel zahlt. Gretel gibt Kollekte. Aber manchmal habe ich mich schon gefragt, Mensch, was mögen jetzt die anderen denken. Du ermutigst sie für ein Opfer, für eine Kollekte und du steckst selbst nichts hinein. Und so verquer kann ich denken, dass ich dachte, vielleicht steckst du ja wenigstens irgendwas rein, das, das ist egal, damit du wenigstens auch was reingibst, damit die anderen nicht denken damit die anderen nicht denken, damit die anderen denken. Kennst du auch solche Denkweisen? Und auf einmal wird das, was eigentlich zwischen Gott und mir ist, zu einer Sache, die von ganz anderem besetzt ist. Das, was hier Luther mit Almosen übersetzt, das meint aber mehr als Geld. Dieses Wort steht eigentlich auch für Hilfe, für, wir würden sonst vielleicht sagen, Mildtätigkeit. Ich möchte mal anders sagen. Es steht für tatkräftige Hilfe für diejenigen, die es brauchen. Also als Jesus sagt hier, wenn dich jemand braucht, dann unterstütze ihn von ganzem Herzen und mach daraus aber keine große Nummer vor anderen. Tu es aus Liebe, aus Liebe allein. Das vertieft den Glauben. Mach es zu einer Sache zwischen dir und Gott. Das ist das Erste. Der bekannte Theologe Helmut Thielicke aus dem letzten Jahrhundert hat im Hamburger Michel gepredigt. Wenn er predigte, war der Michel rappel, dicke, voll. Die Leute mussten stehen. Der hat Folgendes einmal erzählt. Er war länger krank gewesen, kam ins Krankenhaus und er hatte eine Krankenschwester, die immer die Nachtschicht mitmachte, die pflegte ihn vorbildlich, richtig aufopferungsvoll. Und eines Nachts er, sagte er so, dass das für ihn toll sei und er das bewundere und wo sie denn diese Kraft hernehme. Und da sagt sie, sehen Sie, jede durchwachte Nacht, gibt mir einen Edelstein in meiner himmlischen Krone, die mir Gott im Himmel einmal geben wird. Und ich habe jetzt 7175 zusammen. Das ist ein Bibelwort, wo es sagt, zum Schluss kriegen auch Kronen, kriegen wir die Krone der Gerechtigkeit. Und da hat sie schon die Edelsteine für gesammelt. Aber nun passierte Folgendes. Tileke Bewunderung und Dankbarkeit war wie weggeblasen. Er hatte das Gefühl, wenn sie ihn dann nochmal auf ihn zukam und auch wieder einen guten Dienst leistete, als sehe er nur Edelsteine über ihrem Haupte funkeln. Warum? Er hat, er hat gemerkt, ich bin das Objekt ihrer Kronjuwelenleidenschaft. Ich werde zum Objekt. Und ihr Lieben, wenn wir zum, das Gefühl haben, wir werden zum Objekt, dann sperren wir uns normalerweise. Denn dann geht es ja nicht mehr um mich im Eigentlichen. Und so will keiner Objekt werden, auch keiner will Missionsobjekt sein. Wenn wir Menschen zu Christus einladen, dann lasst das uns nicht tun, damit hier irgend die Kirche voller wird. Oder unsere Zahlen besser sind. Ich will nicht hierher kommen, um einen Platz zu füllen, damit die Kirche besser aussieht. Sondern deswegen, weil wir den, der da auf der anderen Seite uns gegenüber sagen, dem gilt unsere ganze Liebe. Dem gilt unsere Unterstützung. Er ist nicht Objekt. Er ist ein Mensch in Gottes Augen, wertvoll und dem nun meine ganze Liebe gilt. Wir haben es gerade gesungen. Jesus hat die 99 verlassen, um den einen zu suchen und er hat alles aufgegeben. Und wenn du dich einem Menschen widmest, dann weil du diese Liebe, die Christus für dich hat, ihm weitergeben möchtest. Nein, es kann sein, dass man sagt, hier brauche ich Veränderung. merke, dass ich vielleicht mich von anderen Dingen steuern lasse und nicht mehr von dem, was eigentlich Christus als Kern sieht. Dann geht Christus weiter und nennt den nächsten Bereich, das Gebet und er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, um beten, um sich vor den Leuten zu zeigen und das machen wir heute gar nicht. Aber wenn man im vorderen Orient ist, dann merkt man, dass es anders da steht man viel stärker als wir heute. Auch geht man in die Öffentlichkeit mit dem Gebet. Jesus sagt, wenn du betest, dann lass es zu einer Sache zwischen Gott und dir werden und mach, schau nicht auf die anderen. Wenn du vielleicht in einer Gemeinschaft betest, nicht? nehmen wir mal an, wir sind in einem Kreis und wir beten. Es gibt ja das gemeinsame Gebet auch als eine Form, wo jeder Einzelne betet, laut betet und die anderen hören zu und dann kann es auf einmal sein, dass jemand sagt, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache und meine Worte, ob die das immer treffen. Es ist völlig egal. Es ist egal, ob danach jemand was denkt oder meint. Du betest doch nicht für den anderen, vor dem anderen, auch wenn er zuhört, aber es ist vor allen Dingen ein Gespräch zwischen dir und Gott. Wir werden darüber noch eine gesonderte Predigt hören und deswegen gehe ich gleich weiter zum nächsten, dem dritten Bereich, den wir mit dem Fasten überschreiben können und den Jesus so ausdrückt. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht geplagt, also mühevoll, bedrückt aussehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich möchte das mal erweitern auf Verzicht. Nicht nur fasten, sondern Verzicht. Da, wo wir verzichten, wo wir bestimmte Dinge auf uns nehmen und anderen so entsagen, da sollen wir nicht das nach außen hin gleich demonstrieren, damit jeder merkt, was wir gerade machen. Beispiel vielleicht setzen wir uns irgendwo ein und dann müssen wir zum schluss noch länger in der gemeinde bleiben abwasch machen oder weiß ich was dann mach es nicht mit dem einem gesicht das dem anderen signalisiert du machst es ja nicht ich mache es für den herrn aber du du hättest das man auch mal machen sollen aber nun stehe ich hier ganz alleine ohne hilfe dann sage es ihm wenn es zu sagen ist aber mach es, mach es nicht so, als ob du den anderen zeigen musst. Jesus sagt, wasche dein Gesicht, salbe dein Haupt. mach es leicht, auch wenn es dir schwerfällt. Weil es eine Sache ist zwischen dir und Gott. Wo immer du dich hier gerade im Gottesdienst oder heute oder sonst wann einsetzt, mach es zu einer Sache zwischen dir und Gott. Darum soll es gehen. Es geht immer um das gleiche Prinzip. Ich denke, das habt ihr gemerkt. Es geht um das Prinzip des Verborgenen. Und ich habe da aufgeschrieben, wie dieses Prinzip, man, wie es weiter aussehen könnte, wie man es weiter definieren kann. Vier Punkte. Mach das, was du tust, zu einer Sache zwischen dir und Gott. Tu es aus deiner persönlichen Beziehung zu Christus. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Zweitens, tu es im Verborgenen und nicht öffentlich. Rede darüber auch nicht groß mit anderen. Ich weiß, manchmal geben wir solche Dinge weiter. Und das kann ja auch eine Ermutigung sein. Und das will ich auch gar nicht verhindern. Aber eine Bitte habe ich. Rede davon nicht zu lange. Je länger du redest, desto mehr kommt das Ich hier hoch. Und auf einmal tritt nicht mehr das Eigentliche, sondern du wieder in den Vordergrund. Und dann wird das, wird das Schöne, das Kostbare ein Stück verdeckt. Nein, tu es möglichst im Verborgenen, wenn es geht. Mach den anderen auch nicht zum Objekt deiner Zuwendung. Verbinde es nicht mit Gegenleistung oder Verpflichtung. Mach es weil du dem anderen etwas Gutes tun willst und weil du es aus der Liebe zu Gott heraus tust. Ja, was immer du tust, tu es aus der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Das soll aus unserem Herzen fließen, sagt Jesus. Es gibt so ein herrliches Wort in den Sprüchen. Und das möchte ich an dieser Stelle gerne mal so auch nennen. Salomo hat gesagt, mehr als alles, aber behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Dieser verborgene Umgang unseres Herzens mit Gott, darum geht es. Wenn wir hier in der Kirche sitzen, dann sieht keiner so richtig hinein, wie es darum bei uns steht. Vielleicht wissen das auch nicht mal deine Leute, mit denen du in irgendeiner Kleingruppe oder in irgendeiner Dienstgruppe bist. Vielleicht weiß es nicht mal deine Familie so richtig. Aber einer weiß es. Christus. Und er fängt jetzt nicht an und sagt: erstens, zweitens, drittens, viertens, das musst du alles tun, damit du mir gefällst. Der sagt: Ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du herausfindest aus all diesem, ich sag mal, dich bemühen müssen. Und noch mehr. Es könnte ja auch sein, dass es so ist, dass wir sagen, ja, ich rede nicht groß drüber. Ich mache da nicht eine große Nummer draus. Aber vielleicht ist da auch gar kein verborgener Umgang mit Gott. Gott weiß es allein, wie es um mein Gebet steht. Gott weiß es, wie es um mein Reden mit ihm ist. Wie ich höre, wenn ich sein Wort lese. Wie ich überhaupt meine Lauscher auf ihn ausrichte und schau wie mein herz ihm folgt. Und er möchte das in uns bewirken, wenn es heißt über dieser Predigtreihe gemeinsam wachsen, dann geht es heute darum, dass dieses, dieser verborgene Umgang unseres herzens mit gott, dass der aus ihm herausquillt. Und als ich das alles so bedachte, da merkte ich auf einmal, ich hatte das Thema aber schon festgelegt, außen oder innen gesteuert. Lothar, du hast ja was ganz Wichtiges vergessen. Es geht um weitaus mehr als außen und innen gesteuert. Außen und innen orientiert. Es geht um Christus orientiert. Das ist nämlich was anderes. Jesus und da hat mich übrigens die, die, die Luther-Übersetzung auf eine falsche Pferde geführt, was Jesus hier im ersten Satz sagt von Kapitel 6. Habt aber acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten. Und da steht im Griechischen aber gar nicht Frömmigkeit, da steht das Wort Gerechtigkeit. Dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, aber das versteht so schnell gar keiner. Und deswegen haben die meisten Übersetzungen da Frömmigkeit stehen. Aber das meint eigentlich doch viel mehr als nur Glauben. Das meint das Gleiche, was Paulus im Römerbrief Kapitel 3 sagt. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Und damit verschiebt sich etwas. Ich, mache nicht, ich bin nicht einfach nur fromm. Ich bin ein Beschenkter, der aus der Gnade Jesu lebt, der die Erlösung durch Christus angenommen hat und sich in ihr badet, der sich in ihr freut, der gar nicht dankbar genug sein kann für dieses große Geschenk. Und alles, was ich jetzt tue, das tue ich heraus, weil ich ihm dienen will, weil ich ohne Ende von ihm beschenkt bin. Und das hält mich. Und das lässt mich auch meinen Glauben anders leben. Da muss ich nicht erstens, zweitens, drittens. Da habe ich eine tiefe Liebe zu Christus. Nicht immer. Das schwankt doch bei mir genauso wie bei dir. Aber das ruft mich hier zurück, auch so ein Wort. Da bin ich gehalten in ihm. Lasst mich das in einem Beispiel verdeutlichen. Mike Plant war der bekannteste US-Segler. Er hatte bereits dreimal mit seinem Segelboot, mit einem Segelboot allein die Welt umrundet. Und nun machte er sich 1992 auf den Weg zur nächsten großen Herausforderung. In Frankreich startet alle vier Jahre dieses große Rennen. Es ist, das, es ist die härteste Segelregatta der Welt. Bei Washington machte sich Mike Plant auf den Weg, um dort in Frankreich am Start dabei zu sein. Aber er kam nie an. 32 Tage später fand ein Tanker sein Boot, mitten im Atlantik, und es trieb Kiel oben. Man hat es untersucht, und es war nichts von einer Kollision zu sehen. Der Rumpf hat natürlich jetzt gelitten etwas durch diese ganze Zeit, aber da war da war eigentlich kein richtiger Schaden. Man fragte sich, was ist passiert? War eigentlich unbeschädigt. Bis auf eine Sache. Ihr seht ja den Kiel dort. Und ganz unten am Kiel war normalerweise etwas dran. Man nennt das die Kielbombe. Ein Kielgewicht. Dieses Gewicht ist fast eine halbe Tonne schwer. Es ist ganz klein, man, man sieht es auch bei keinem Boot. Es ist unter Wasser, es ist im Verborgenen. Aber dieses Gewicht hält das Boot, wenn der Wind es zur Seite drücken will, wenn er es unter Wasser drücken will. Der Kiel, dieses Gewicht, richtet ihn immer, richtet dieses Boot wieder auf. Und dieses Gewicht, war abgebrochen, abgegangen. Dann hat man überlegt, wie kam das? Wie kam das? Und dann hat die amerikanische Küstenwache das Ganze untersucht und hat, dann wurde noch einmal bewusst, als Mike Plant lossegelte, hat er eine leichte Grundberührung gehabt. Er hat das nicht für gravierend gehalten. Und hat gesagt, das müssen wir nicht weiter untersuchen. Aber man nimmt jetzt an, dass durch diese Grundberührung und dann vor allen Dingen durch die schwere See, die, die er dann im Atlantik hatte, und er musste oft kreuzen mit seinem Boot, es so viele Vibrationen gab, dass sich diese Bombe, dieses Kielgewicht löste. Und dann war dieses Boot nicht mehr zu halten. Seht ihr, das ist für mich so ein ein Bild für unser verborgenes Leben mit Christus. Wenn wir diesen Halt da unten nicht mehr haben, der uns immer wieder aufrichtet, der uns auf Kurs hält, dann wird es ganz schwer. Und ich weiß nicht, wie das aussieht bei dir mit diesem Halt. Aber dieser Halt ist ein Geschenk. Dieses verborgene Leben mit Christus ist ein Geschenk. Wir sind ja manchmal so verquer, dass wir denken, wir hätten eine Leistung vollbracht, wenn wir beten. Wir hätten eine Leistung vollbracht, wenn wir was geben. Und dabei sagt Gott nichts anderes als, weißt du, ich wollte dir was anbieten. Ich wollte dir zuhören. Ich wollte dir mein Ohr und meine ganze Zuwendung schenken. Ich wollte dich einbinden beim Bau deines, meines Reiches. Ich wollte mit dir einfach etwas Schönes gestalten. Und wir glauben, boah, Gott muss da wirklich auch beeindruckt sein über unsere Leistungen, nicht? Nein. Dieses Gewicht, Christus, das bringt uns auf Kurs und das hält uns auf Kurs. Und darum geht es heute. Und da geht es dann auch in den nächsten Predigten drum. Wie sieht es aus mit, diesem, mit dieser persönlichen Beziehung von Christ zu Christus bei dir? Im Gebet. Im Geben, im Einsatz, im Verzicht. Und wenn wir Christus haben, dann merken wir, wir können es tun als Beschenkte. Es gibt dieses herrliche Lied, wir singen es ja hier auch immer wieder. In Christ alone my hope is found. Und dann heißt er, he is this cornerstone, this solid ground. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist der Eckstein. Er ist der feste Grund. Er ist mein Halt. Das wünsche ich jedem von uns auch. Ich bete nochmal zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst und du willst nicht mehr als uns beschenken mit einem tiefen Leben, persönlichem Leben mit dir, einem Umgang, der uns einfach befreit und der uns die ganze Schönheit des Glaubens auch mitzeigt. Ich bitte dich, bring uns immer wieder auf Kurs, mich selbst, aber auch den unter uns, der im Moment diesen Kontakt verloren hat, wo es wackelt in der Verbindung zwischen dir und ihm. Schenk, dass wir den Mut haben, dass er den Mut hat, das anzugehen und dich neu in den Fokus zu nehmen. Amen.